1: Señora Procuradora Cabello, buenos días.
0: Buenos días,
2: Néstor. Un saludo para todos ustedes.
1: Gracias, Procuradora, por aceptar este diálogo. ¿Cuáles son sus argumentos de por qué no puede haber impuesto a las pensiones en Colombia?
2: Sí, lo primero, Néstor, es que a la Procuraduría, como ente representante de la ciudadanía, llegaron muchísimas solicitudes de grupos pensionales, de pensionados, solicitándonos escucharlos. Los citamos y hicimos un evento para escucharlos. Y, lo, y paralelamente analizamos cuáles eran las preocupaciones de ellos y llegamos a la conclusión que tenían razón en lo que pedían y por eso de ese evento va a salir un documento que lo entregaremos a los congresistas y, a, y al ministro de Hacienda ¿Cuáles son los temas? Los temas son que una preocupación eh, macroeconómica o de, o de temas fiscales no puede afectar un tema de pensiones que sería inconstitucional ¿Me explico? los derechos pensionales son derechos legítimamente adquiridos no pueden ser tratados como ingresos porque en realidad lo que es lo que es en la pensión es un ahorro un derecho ganado por el trabajo de largos años y por lo tanto, constitucionalmente e internacionalmente, con las convenciones internacionales se ha considerado que ya los tributos se pagaron en su momento y la pensión como ahorro del trabajador por sus largos tiempos no es más que una devolución que se le hace al trabajador luego de que ya no se encuentra en capacidad de producir. Entonces, es un derecho adquirido, no es un ingreso, no es un salario, no lo pueden equiparar a un salario, no es un una favor o un beneficio, una dádiva que le entrega el Estado, es fruto de su ahorro ya tributado y por lo tanto no es constitucionalmente permitido que puedan ponerle un gravamen a dicho ¿Por
1: qué? ¿Por, ¿Por qué la procuradora, yo creo que el tema de fondo doctora Margarita, es ¿Sí? si es ingreso o no, que yo he escuchado al ministro de Hacienda una y otra vez cuando justifica este tema de las pensiones que claro que es ingreso usted, la procuraduría, ¿por qué considera que una pensión no es un ingreso?
2: Es que en realidad, nadie le está dando esa pensión al trabajador. Nadie le está dando ese dinero como un ingreso. Es un ahorro que hizo y que pagó durante toda su vida laboral, que lo entregó a un fondo y que se lo van a devolver. Entonces, no puede pensarse un ingreso cuando ya le ingresó en su momento y lo que hizo fue ahorrarlo y ya tributó sobre ese ingreso. En el momento en que fue ingreso, ya hoy en día no es más que la devolución de un ahorro elaborado por el propio trabajador. Entonces, sería tributarlo doblemente y eso no está permitido por la Constitución colombiana ni por los tratados ¿Y por qué, internacionales. Abusados. ¿Y por qué
1: sería, eh, procuradora, por qué sería doble tributación?
2: Porque cuando cuando el salario uno lo, lo paga, ya uno paga eh, le descuentan las rentas y las tributaciones correspondientes. Entonces, no puede nuevamente, cuando ya hizo su ahorro, decirle que es un ingreso nuevamente o que es un nuevo salario no, no puede equipararlo, Ahí habría una violación al derecho a la igualdad. Los que ganan salario y son trabajadores están tributando. El que tiene la pensión ya tributó, ya tributó. Es, un, eso es una devolución sí. lo que le están haciendo en ese momento. Entendido así, no podría ser grabado. Y eso no lo dijo, no. Eso lo dicen sentencias de la Corte Constitucional desde hace muchísimo tiempo.
3: sí Sobre eso, Procuradora, usted en el encuentro en Cali además hace referencia en varias oportunidades al artículo 13 de la Constitución. Si no recuerdo mal, es 13 o 23.
2: Igualdad es 13, sí, sí,
3: Ricardo. el artículo 13 de la Constitución. ¿Eso anticipa, usted vislumbra, que en caso de que eventualmente en el Congreso, en la reforma tributaria, se apruebe el impuesto a las pensiones altas, pueda caerse en la Corte?
2: Yo pienso eso, Ricardo. Yo pienso que es muy probable por la historia constitucional y de jurisprudencia que hay en nuestro país, sumado con el artículo 48 y 53 de la Carta, que se podría caer por inconstitucional. Ahora, hay una segunda opinión, sí. y es que no, es que en muchos países del mundo las pensiones son, son grabadas. Digo, sí, pero allá es distinto. Acá las pensiones tienen esa retribución de devolución de lo que ahorró el trabajador en primer lugar, tienen también la condición de un derecho adquirido que no se puede grabar, el artículo 53 lo dice claramente y el 48 de la Carta Política no puede ser grabada. Tienen eh, también una regla constitucional que dice que no es posible disminuir el monto de la pensión recibido. Eso lo dice la Carta Política, no es posible porque no es una dádida, es un reintegro del ahorro. Eh, sí. que con tanto enfoque. Eh, ah, el
1: Procuradora, sobre eso, escucho a mucha gente, como estamos hablando de las pensiones altas, ¿cierto? Sí. las de más sí. de 10 millones de pesos. El argumento de que, que, que el criterio es casi político, casi filosófico. Los que más reciben deben pagar impuestos. ¿Ese argumento a usted no la convence? Inclusive que, si se trata de pensiones solamente las más altas.
3: Sí,
2: sí. El, el, el problema es más de fondo. En primer lugar, no me convence porque el que más recibe más paga. Los impuestos que paga un trabajador los paga de acuerdo a su ingreso. Entonces ya está pagando al momento de recibir su salario el trabajador eh, su, su retención en la fuente. Los impuestos que tenga que pagar los paga cuando está activo, cuando está trabajando. Y luego de pagar todo, eh, tiene su descuento, a, su aporte a pensiones que se va guardando para cuando ya no tenga cómo producir. Es un ayudo a las personas de la tercera edad que ellos mismos... ...hacen esa, esa esa contribución, ¿no es cierto? Sí. Entonces, no es que el que más pague tiene derecho a dar más de su pensión, porque es que ya lo dio, ya lo dio oportunamente. Procuradora, es,
3: lo que usted dice es que cuando se cobra eventualmente un impuesto sobre una pensión alta en la práctica estaría disminuyéndose el pago que hace el Estado sobre la pensión y eso es inconstitucional, eso es lo que le entiendo, así sea un porcentaje muy pequeño de esa pensión en la práctica disminuiría el pago de la mesa. Muchos
0: lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar qué locura historias reales de lo que no se habla con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Este podcast es impulsado por Porque Quiero Estar bien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de la No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en Boombox.com. Boombox.
2: Así es, eso es, lo, eso es lo que estoy diciendo. El artículo, el, el acto legislativo que adicionó el texto al artículo 48 de la Carta Política, dijo claramente que sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenadas con la ley, dice, por ningún motivo podrá dejarse de pagar. También habla de él, podrá congelarse, y miren esta palabra, dice el artículo 48, podrá reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas, habla algo así de conforme a derecho. Y dice también ese artículo que se tienen que respetar los derechos adquiridos conforme a la ley. ¿Cuál es el tema? Yo quiero separar esto, porque el ministro de Hacienda es una persona respetada y eso no lo estamos negando, ni más faltaba. El tema es que no podemos confundir la preocupación fiscal o macroeconómica del país con la fórmula como están organizadas de ese pago de las pensiones con lo que ya está organizado norma eh, constitucional y positivamente por norma y ya está establecido. Me explico mejor. Hay unas normas específicas de cómo se establecen las pensiones las normas positivas de la, carta, de la Carta Política. Y con base en esas normas se establecieron las pensiones. Y eso significa derechos adquiridos y se van a establecer las pensiones que vienen y eso no puede quedar afectado. Ahora bien, es posible que ese método o esa normativa no sea la adecuada por la situación económica del país, pero habría que hacer la reforma, habría que sacar nuevas normas y sería para los nuevos que habría que pensar en esas ...reducciones, impuestos, gravámenes, etcétera, etcétera... ...o sea, cambiar el sistema de pensiones... ...pero el actual, que se reposa o que descansa... ...en las normas constitucionales actuales... ...no puede ser modificado. Procuradora, es
1: usted, hemos... usted, ¿usted está en edad de pensión ya? ¿Me perdona la pregunta?
2: Claro, no, claro que sí, no solo en edad... En, ...yo estoy pensionado y tengo suspendida mi pensión... ...y por eso lo dije en el evento... ...y lo decimos todos los que estamos trabajando en esto... ...independientemente de eso... Yo tengo una responsabilidad como procuradora frente a la ciudadanía de defenderle sus derechos. Y lo estamos haciendo bajo esa base, sí. haciendo la claridad independiente de que yo tengo derecho ya a una pensión. Yo tengo una pensión y la tengo suspendida. Le
1: pregunto, le pregunto ¿Por? por su situación personal, porque no faltan los mal pensados que me están diciendo es? aquí. Ya usted se imaginará que es que la procuradora Cabello está defendiendo su pensión y que no le pongan impuesto a su pensión.
2: Así es, así es, lo pueden decir, yo lo aclaré, siempre lo digo antes de empezar a hablar sobre estos temas, y lo dije, tengo una pensión suspendida, pero aclaro que no estoy actuando en causa propia, lo estamos haciendo conforme lo ha hecho la procuraduría sí. en procuradurías anteriores, porque esta no es la primera vez que protegemos este derecho, y ya se han caído varias varias imposiciones que han querido colocarle a las pensiones, esto no es, esto no es nuevo.
3: Sí, procuradora. Tengo mensajes de expertos en tema pensional y están obviamente escribiendo frente a un asunto que es controversial y quiero preguntarles su opinión sobre eso. En el régimen de prima media, que es el régimen público, el régimen de colpensiones, sí. las pensiones más altas son las que están beneficiadas con mayor subsidio. No tendrían, al menos en ese caso... Que retribuir con un pago de un impuesto así pequeño mayor, debido a que están recibiendo mayor eh, subsidio por parte del Estado?
2: Lo que yo tengo entendido es que eh, son po muy pocas personas. El salario máximo quedó en 20, el, el, la pensión máxima quedó en 25 salarios mínimos legales mensuales. Eso no, no llega a ser mucho porque se está pagando la pensión sobre el 75% de esos 25 salarios. Eso daría unos 18 millones de pesos. Y repito, el que mayor tiene pensión también retribuyó mayor al momento de tener su salario. Eso no no no, no afecta, no afecta para el concepto. Sí me explico, para el criterio. Sí, sí, sí. El criterio sigue siendo el mismo.
1: Entre otras cosas, Procuradora, me dicen desde Colpensiones en este momento, la pensión más alta hoy, de las más altas que paga Colpensiones, son entre 16 y 17 millones de pesos. Nunca, ah. nunca se llega a pagar 25 millones de pesos, ¿no? No.
2: No. No se, no se logra porque eh, las pensiones son mm, eh, sacadas sobre el 75% de, 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 sí. del máximo de ingreso. Quedarían 17, 18 millones de pesos más o menos. Entonces, cuando dicen que no, hay unas excepciones antiguas, tengo entendido que no son muchas, que sí están ganando un poco más de esos 17, 18 millones de pesos.
1: Lo que llaman megapensiones.
2: Sí, exacto. Son muy, muy pocas, muy pocas. Tengo mm. entendido que no llegan a 15.
1: Pro, porque
2: hoy está el, el respeto por los derechos adquiridos, pero son no sé que no son muchas
1: como pero el aún... gobierno como el gobierno parece dispuesto a dar la pelea. Usted ha hablado con el ministro de Hacienda y le ha dicho lo que nos está diciendo al aire esta mañana. Si ese no, artículo no. pasa, nos vemos en la Corte Constitucional.
2: No, yo no quiero, yo no quiero pues eh, hacer una una posición de, de, de controversia con ellos. Lo que hicimos fue escuchar las peticiones de todos los pensionados del país. Estudiarlo, estudiarlo con mi equipo Mi equipo que tengo muy, muy, muy buen equipo que, que conoce de este tema muy a fondo La doctora Diana Margarita Ojeda es la líder en eso Luego de estudiarlo, lo citamos, hicimos un evento En el evento anunciamos y explicamos ya la situación Y de ese evento estamos sacando unas conclusiones Que queremos ahí sí ya ir a entregárselas al ministro Conversar con él y conversar con los congresistas Creo que es lo correcto Y en ese ambiente de intercambio de... De, de opiniones y de argumentos válidos tratar de mostrarles por qué consideramos que es peligroso eh, eh, grabar las pensiones peligroso porque pueden ser inconstitucionales además de que el punto el punto de afectación económica no es alto no llega ni siquiera al punto 5 de la reforma eh, de la reforma tributaria que están haciendo los pensionados en el país son 2.600.000, millones mil, salvo los de fondo privados sin contar los de fondo privados y lo que afecta económicamente en realidad no es grande, es un tema, a mi manera de ver, más político que, que, que económico. Es mi visión, sí. lógicamente. Sí, son 2.600.000 pensionados, como usted lo dice, procuradora, pero hay más de 3 millones de viejitos sin pensión, que ahí es donde está el lío del asunto. Sí. Pero le quiero preguntar, por lo dicho justamente por el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, quien dijo que Colombia es el único país del mundo en donde tanto las contribuciones para pensiones como la pensión misma están exentas de impuestos, en otras palabras, es un benefi no es únicamente un beneficio, sino que terminan siendo dos beneficios a los que los cotizantes y los pensionados tienen derecho en el país. ¿No sí. le parece que eso es un exabrupto, procuradora? ¿Y qué opina de las palabras del propio ministro de Hacienda? Sí, Paola, yo, yo tengo que decir, en primer lugar, que no es cierto que, que no, no haya muchos países del mundo que no tienen grabadas las pensiones. Hay muchísimos. Hay muchísimos que no tienen grabadas las pensiones. Eh, te puedo hablar de Argentina, te puedo hablar de Brasil, puedo, muchos en Latinoamérica no tienen grabadas las pensiones, entonces no es tan cierto que todos los países del mundo tengan grabadas las pensiones. Dos, en el sistema colombiano, en el sistema colombiano, nosotros eh, no, nosotros, nos, nosotros eh, tenemos un sistema en donde la salud se le cobra al pensionado. Y a los que más ganan se les cobra el 12%, que es, alti que es lo más alto. Pero además les cobran un porcentaje por solidaridad, que es del 1% y los que más tienen una pensión alta del 2%. Eso también les afecta a su pensión, eso no existe en otros países. Y tercero, en los otros países que tienen grabadas pensiones, hay unos sistemas de solidaridad social y de beneficios sociales grandísimos que hacen que ese porcentaje, de esa plata que ganan por pensión, que nunca es el salario completo, les rinda, y les rinde porque tienen toda la protección en su condición de pensionado y en su garantía de la tercera edad. En Colombia no los hay. Entonces, en Colombia tenemos el, el ahorro de las pensiones, quitemos de parte todo lo que el país en su momento no pagó por su aporte patronal, que es ese, en realidad una de las graves situaciones, no lo del pensionado y no pueden afectarlo por eso. Tenemos uno, que es su ahorro, que no puede ser afectado las normas constitucionales, internacionales y convencionales que tampoco permiten que les sea afectada la pensión, lo que tienen que pagar por salud más solidaridad que eso les afecta muchísimo y aquí no hay beneficios para tercera edad todos estos beneficios sociales que hacen que su pensioncita así la gane adecuadamente y entonces eso sería un desastre y violaría otra norma constitucional que es la protección a las normas de la tercera edad es decir, aquí hay que proteger a, los, a las personas de la tercera edad por todos lados además ...recordando que la pensión soja es casi que el 65% de su salario... ...no es completo... ...y que tienen que pagar una seguridad privada adicional, etcétera, etcétera... ...entonces lo que estamos nosotros haciendo es... ...representando a la sociedad como es nuestra misión... ...haciendo respetar el orden jurídico que es también nuestra misión... ...y viendo que hay que proteger por norma constitucional... ...a los pensionados en este país... ...que repito, ya tributaron en su momento... ...ahora bien, sí hay un problema macroeconómico y fiscal que hay que solucionar, pero no afectando a los pensionados, sino cambiando el sistema pensional hacia futuro y haciendo un nuevo sistema, como, como sea lo mejor posible, discutido también y analizado muy bien, para que entonces de aquí en adelante se resuelva el problema fiscal pero como decía alguno de los, eh, de los eh, expositores en el evento que hicimos el, la semana pasada, no podemos solucionar el problema fiscal y macroeconómico con la afectación a los pensionados del país esa es más o menos la visión que tenemos nosotros estudiando todas las sentencias de la Corte Constitucional y que siempre se han orientado hacia ese lado. Pero repito, conversando, queremos ya entregar ese documento y conversarlo para hacer notar que ya en otras ocasiones se cayó por inconstitucional algún grabado en que quisieron entregar las pensiones.
3: Sí, procuradora, no solamente sobre el tema, eh, digamos, eh, constitucional, esta eh, 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 decisión o esta propuesta de grabar las pensiones iría también en contravía de normas internacionales, ¿verdad? Una de ellas quizá es esa protección de los derechos de los trabajadores en la OIT.
2: Así es, así es, incluso, incluso el, el acto legislativo que adicionó... El artículo 48 está también el acuerdo de, de, de San Salvador, que también está diciendo que no se pueden tocar, que no se pueden disminuir, pero aún más, que deben ser progresivas y que deben ser equilibradas o equitativas con el costo de la vida, que tampoco se ha hecho en nuestro país ese reconocimiento. Y hay muchas sentencias de la Corte Constitucional que así, que así, lo, que, que así lo dicen. Que así lo ordenan esto, esto no es nuevo, repito Esto es de hace mucho tiempo Pero siempre la regla es esa La regla es garantizarles El derecho a una vida digna A las personas de la tercera edad Respetarle su pensión Respetarle su derecho adquirido Tener claro, como lo dice la OIT Que la seguridad social es un derecho humano Que no puede nunca desmejorarse Lo contrario, debe mejorarse Y que el Estado debe protegerse pues lo que estamos haciendo es recopilando toda esta jurisprudencia y toda esta normatividad y haciéndole un recorderis a los congresistas y al ministro, que lo haremos en su momento cuando tengamos el documento, que será rápidamente, para poder conversar sobre este punto y dejar por lo menos tranquilas esas pensiones.
1: Es la procuradora Margarita Cabello, 7 de la mañana, 37 minutos, oponiéndose al artículo de la reforma tributaria que establece un impuesto para las pensiones de más de 10 millones de pesos, como van a tener impuestos los ingresos, los salarios, las rentas de más de 10 millones de pesos. Eh, la, ah, sí. Ricardo, la última, Antes Antes de que, Eso, de que se... Sí. Sí, la, la última, procuradora, un segundo.
2: Quiero, quiero aclararles algo. Están diciendo que es para las pensiones superiores a 10 millones de pesos. Eso no es cierto y me da pena tener que decirlo en un medio de comunicación. Están grabando las pensiones desde 5 millones 665 mil pesos porque están bajando el tope de, eh, de, de, de la VT que es la unidad que, que determina qué parte es susceptible de grabar y qué parte no. Y al bajar el tope de las VT a mil mensuales, lo que hacemos es, o sea, 12 mil al año, lo que hacemos es que entonces el descuento, el, el, el gravamen sobre la pensión, si pensamos en mil VTs por mes, da sobre millones 5.600.000. 65 mil pesos que serán grabados. Ah, pe, pe,
1: peor aún, entonces habría peor impuesto peor para pensiones de más de 5.600.000 millones mil pesos. Exactamente, peor aún, y está clarísimo y me da pena pues, de
2: aclararlo. No, pero, no, no,
1: me parece, así,
2: me parece perfecto. No, 5, pues 5, es es, pesos. es
3: muy importante aclaración, procuradora. Yo quería preguntarle para finalizar sobre otro tema. Esta mañana se está complicando la situación por invasión de tierras en el norte del Cauca. Eh, esta mañana la Procuraduría hace un llamado, sobre todo para lo que está pasando en el Huila, en el Valle, en Cesar y por supuesto en el Cauca. ¿Cómo están viendo ustedes el trabajo que están haciendo las autoridades frente a, a la ocupación ilegal de predios?
2: Y nosotros, nosotros como Procuraduría estamos haciendo el, 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 los llamados urgentes sobre tres líneas. Una, desde el año pasado estamos muy fuertes sobre la invasión de tierras por grandes mafias del país. En eso estamos trabajando con nuestra Dirección de Investigaciones Especiales en compañía de la Fiscalía, la Superintendencia Notarial y Registro, las alcaldías y tratando de desmantelar grandes mafias que con camionetas cuatro puertas blindadas, con armas y todo, están haciendo invasiones de tierras. Eso es un fenómeno que viene desde hace muchos años y estamos empezando a, a atacarlo. Ya hemos eh, suspendido notarios e inspectores porque hay participación incluso desde la rama hasta la rama judicial. Dos. El tema de invasión de tierras que ha ocurrido a partir de un tiempo con el nuevo gobierno en donde muchos eh, grupos están pensando que pueden a, a arbitrariamente hacer las invasiones y en ese sentido estamos acompañando a la policía y a los alcaldes como Procuraduría a mirar diálogos y para que se retiren de las tierras porque no pueden violar la propiedad privada. Y estamos muy fuertes en eso. No se puede afectar a la propiedad privada. Hay mecanismos que el gobierno organizará y establecerá y de esa manera se les podrá entregar tierras a través de las disposiciones y las normas legales. Y tres, recordando muchísimo los, los planes integrales de convivencia ciudadana, de seguridad y convivencia ciudadana, todos los alcaldes y gobernadores cuando se inician su mandato tienen que organizar unos planes que se llaman los PISC que son planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana que se trabajan con la ciudadanía con todas las autoridades y establecen en cada región de acuerdo a su situación cómo van a manejar el tema de seguridad en sus regiones y establecen un fondo económico para poder garantizar eso esos planes los tienen olvidados muchas alcaldías y muchos gobernadores y nosotros hemos insistido en que esa tiene que ser la ruta para poder garantizar la seguridad y ahí estamos apretando un poco adicionalmente nos está tocando recordarle a la Policía Nacional y en todas las regiones del país que ellos tienen la obligación, son sujetos disciplinables nuestros, para acompañar inmediatamente, hay una invasión, dentro de las 48 horas siguientes, el proceso correspondiente acompañado a las autoridades de desalojo y estamos observando que no están haciéndolo dentro del término que los están avisando y se están quedando quietos, no sabemos las razones pero ellos tienen que actuar inmediatamente en compañía de las autoridades dentro de esas 48 horas siguientes y sobre eso estamos mirando y pero, encaminando... Pero,
1: Procuradora, ¿va, van a terminar pagando los platos rotos aquí los policías, los policías que han recibido la orden del gobierno de, de no hacer nada, de, de quedarse quietos, evidentemente.
2: Eso lo hemos oído en comentarios, no no nos lo ha dicho la policía y eso pues no puede ser, no puede haber una orden de que, que no actúe en frente a una seguridad ciudadana la, las autoridades correspondientes, porque sería delicado y peligroso. Nosotros no tenemos una información en ese sentido. Eh, la hemos oído en, entre entre pasillos, si lo puedo decir de esa manera, pero mientras no tengamos alguna información eh, eh, pública, seria, mm. sobre que eso sí es cierto, para poder entonces actuar como Procuraduría también, lo que entendemos es que, hay que necesitamos más rapidez ...y más eficiencia en la actuación de la policía y de las autoridades locales para evitar esas
3: invasiones. Sí, pero ¿podría ser eventualmente disciplinable por la Procuraduría el ministro de Defensa... ...o quien haya dado una instrucción en ese sentido, en el sentido de no restablecer el derecho a la propiedad privada?
2: Sí, Ricardo, los ministros son sujetos disciplinables de la Procuraduría. Recordemos que esa es una de las funciones esenciales de la Procuraduría... Nosotros tenemos esa facultad sancionatoria que es lo que la que nos da la fuerza.
1: Pero usted le ha preguntado, usted le ha preguntado ministra al al eh, procuradora, perdón, al ministro de defensa, si él dio la orden de que la policía se quede quieta.
2: Nosotros el miércoles tenemos un puesto de mando interno. Nosotros todas las semanas tenemos puestos de mando interno para darles orientaciones a nuestros procuradores regionales y en territorio. Y el miércoles vamos a concluir, a sacar unas conclusiones para citar al ministro y citar a los secretarios de seguridad para efectos de empezar a clarificar cuál es la situación real y ayudarlos, porque no solo los, y los abrimos investigaciones disciplinarias, sino que desde el punto de vista preventivo acompañamos en el trabajo de gestión y control en estas funciones de los ministerios. El miércoles tenemos el puesto de mando para clarificar eso y dentro de las organizaciones están las citaciones correspondientes.
1: Es la Procuradora Margarita Cabello hablando sobre esta circular, la de esta madrugada, y hablando sobre el tema de pensiones y reforma tributaria. Procuradora, un gusto saludarla desde Blue Radio. Gracias por estos minutos.
0: Boombox.com. Boombox.